0: Olá, amigos, tudo bem? Começando mais um novo episódio do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast do Bola na Rede, e aqui falamos sobre o futebol sul-americano. Meu nome é César Marink, estarei no comando desse episódio, e hoje temos como convidado o Carlos Silva. Tudo bom, Carlos?
1: Tudo bem, César? Tudo bem a todos que estão ouvindo? E sempre um prazer estar aqui de novo para ser chamado para comentar sobre o futebol sul-americano.
0: Sim, Carlos. E hoje, com um tema bastante importante, Libertadores e Libertadores vai se iniciar essa semana. Então, vamos fazer um apanhado geral de todos os grupos, de que nós achamos, quem pode classificar, quem não pode classificar, de todas as equipes envolvidas, das 32 equipes envolvidas na maior competição continental. Grupo A, vamos começar. Palmeiras, o atual bicampeão da competição do Brasil, Emelec é do Equador, Deportivo Táchira da Venezuela Independiente Petroleiros da Bolívia. É, Palmeiras, para mim, um franco favorito A classificação desse grupo É a melhor equipe, com maior investimento O atual bicampeão da competição Teve sorte, novamente, assim como nas duas edições anteriores Que foi campeão De pegar um grupo extremamente acessível E esse grupo do Palmeiras é extremamente acessível uh, Sobra uma vaga Lembrando que na Libertadores É como se fosse uma, a Champions League quatro equipes, as duas primeiras avançam às oitavas de finais. a terceira colocada vai para a Copa Sul-Americana, que é a segunda competição de importância no continente, como se fosse uma Europa League na Europa. Ah, então, assim, o Palmeiras, ele é um dos candidatos ao título, saiu num grupo extremamente tranquilo e deve conseguir a classificação sem, sem maiores problemas. As outras equipes é o Emelec, segundo colocado do Campeonato Equatoriano, a seis pontos do Barcelona de Guayaquil, Deportivo Táchiras da Venezuela, que é o vice, segundo colocado também, vice campeão venezuelano e atual segundo colocado do campeonato venezuelano, e o Independiente Petrolero, que na época passada conquistou seu primeiro título da história, primeiro título boliviano da história, mas nessa temporada faz uma campanha bem abaixo, apenas o sexto colocado do Grupo B. São oito grupos, apenas oito times apenas em cada grupo no futebol boliviano, e o Independiente Petrolero é o antepenúltimo. Uh, Cayalu, assim, fazendo uma uma ideia assim desse grupo, eu colocaria Palmeiras em primeiro, sem sem maiores discussões, e o Emelec na segunda posição, com o Deportivo Táchira em terceiro, Independente Petroleiro em quarto, e você?
1: Eu concordo aqui. Acho que a única questão que a gente tem que ver para o Palmeiras mesmo é se ele vai conseguir ter um bom saldo, porque classificar a gente já sabe que tem totais condições, acho que seriam um... Uma tragédia, o Palmeiras não conseguir classificar em primeiro, se diria até em segundo, já seria uma tragédia. A única questão mesmo para o Palmeiras e para o Deportivo Tátira também é a altitude do Emelec, que, que é um estádio difícil de se jogar lá, lá no Equador, e do Independente Petroleiro, que, que é em Sucre, é difícil também de se jogar no, na altitude de, da Bolívia. Então, nesses esses dois jogos específicos, o Palmeiras ainda pode ter um empate. Isso pode também influenciar no futuro da competição, porque se o Palmeiras não tiver a melhor campanha, pode acabar decidindo fora de casa numa semifinal de Libertadores. Então, eu acho que essa vai ser a grande questão na, na visão do Palmeiras. Mas eu também concordo contigo que o Emelec é a equipe mais tradicional entre essas as outras da, que estão no grupo. Então, eu acho que tem totais condições de estar de tá em segundo colocado no grupo, sim.
0: Sim, sim, e, e, e eu acredito que o Emelec vai... Pra... Mas se não me engano, Carlos, o Emelec é de Guayaquil. Guayaquil, se não me engano, não tem altitude. Guayaquil é nível do mar. Se então, eu não estou enganado, é, é, Guayaquil é nível do mar e, e creio que não tem altitude. Porque é, é um pouco confuso, porque o Emelec jogou em algumas edições, não jogou em Guayaquil, não mandou seus jogos em Guayaquil, mandou seus jogos em Quito, que tem certa altitude. Então, assim, aí talvez... Por isso essa questão da, da altitude. O Independente de mas eu, não, ler, eu não
1: diria nem a questão da altitude também, mas é, eu lembro que o estádio do Emelec é um estádio muito acanhado também. Porque é, isso é. o Flamengo também sempre teve, teve dificuldade na campanha, que ele foi campeão da Libertadores, foi difícil passar do Emelec. As outras equipes brasileiras também sempre é muito difícil de enfrentar o Emelec lá. Então também, além tirando a, a altitude, então eu acho que o estádio a tradição do Emelec dentro de casa, eles são muito fortes lá.
0: Sim, o Omelec é uma das equipes tradicionais do, do Equador e também do continente, por que não? Apesar não ter um, é um clube grande vitorioso, com um número grande de grandes conquistas, mas é, o Omelec é uma equipe tradicional. O Independiente Petroleiro, sim, da Bolívia, joga em sul, como você falou, tem certa altitude, né? Como La Paz, é, que simbando sul fica a quase 3 mil metros, La Paz quase chegando a, a quase as 4 mil metros, né? Então, tem essa dificuldade, mas o Independiente Petroleiro é, desfez muito da equipe que foi campeã do nacional na época passada e essa época faz uma campanha bem sofrível no Campeonato Boliviano, eu acredito que não vai, não vai fazer frente a essas equipes. Então, a gente fecha, nós dois coincidentemente fechamos em Palmeiras e, e Emelec. Grupo B, Kailu. Sua análise do Grupo B, Atlético Paranaense do Brasil, Strongest da Bolívia, do Paraguai e Caracas da Venezuela.
1: Aqui eu quero ver como é que o Atlético Paranaense vai, vai jogar, porque durante agora teve o clássico contra o Curitiba e ele foi mal, conseguiu perder, está tá numa certa instabilidade com o, com o treinador Valentim. Eu não sei como é que o Atlético, porque o Atlético também é uma equipe que utiliza muito o estadual, que está acontecendo agora no Brasil, como teste. Não, não leva tão a sério assim como outras equipes, então acho que na Libertadores talvez tenha outra postura, e é, é isso que eu quero ver, porque o do Strongest é muito forte na Bolívia, é, sim, é, é uma equipe boliviana, não tem tanta tradição, mas por jogar em La Paz, tem essa questão da altitude, e eles sabem muito bem aproveitar isso, então ele sempre tiram pontos das equipes que, que jogam lá na Bolívia. O Caracas é, é, é venezuelano, sabe não, não, não tem muita tradição, eu acho que é difícil dele conseguir uma vaga ali, mas... E o Libertar, Libertar, eu acho uma equipe interessante, porque tem tem muitos jogadores que, talvez se fosse em 2010, seria uma, uma das melhores equipes da, da Libertadores. Só que hoje em dia já está todo mundo veterano. que Tem o Oscar Cardoso, ah. tem Boca Negra, Sim. tem o Viveiros. Sim. Mas eu acho que o Libertar é uma equipe que consegue se classificar. E a segunda vaga, eu diria, que está entre o atlético Paranaense e 5.
0: Parece eterno, né, Carlos?
1: Exato, pois
0: é. E Lembra o Oscar dele? Cardoso... Por, por é. exemplo, ele joga como titular ainda. Sim. Os Cardoso, todo mundo conhece aí no. Está escutando em Portugal, né? Antigo artilheiro do, do Benfica. E, e Roque Santa Cruz também, todo mundo lembra do futebol alemão. E, mas o tempo passa, mas eles continuam no Libertar lá. É. Coloco Libertar, então, com um o Atlético Paranaense com Libertar ou Atlético Paranaense com Strongest na classificação?
1: Não, eu diria que eu boto Libertar e aí a outra vaga. Eu estou em dúvida se vai ser Atlético-Parnense ou do Strongest. Eu Atlético-Parnense, que é mais, mais seguro. Mas eu não, não tenho tanta confiança assim ah, com, esse, com esse padrão do Atlético-Parnense.
0: Então eu colocaria o Libertar como classificado, né? Sim, sim. É, o, o, o Libertar é o segundo colocado do Campeonato Paraguai atual, atrás apenas do Cerro do e também está na Libertadores. O Paraguai tem três equipes na fase de grupos da Libertadores. E, enfim, para mim eu coloco também constantemente eu coloco o também como um classificados, o Atlético Paranaense strong e se brigando pela segunda posição um pouco mais vontade para o Atlético Paranaense que é uma equipe uma equipe melhor tecnicamente e agora reforçou né o Dedé o zagueiro foi contratado mas aí isso é uma grande incógnita, a gente não sabe qual o Dedé que vai chegar, se vai, sei lá, se vai ser o Dedé de sete anos atrás ou o Dedé das últimas épocas, então é, é bem complicado, então isso aí, você tem que colocar um parênteses bem grande quando você falar que o Dedé foi contratado como reforço, mas foi contratado o Canobi, o avançado do Penharol, o um bom avançado do Penharol, até me surpreendeu o Atlético Paranaense nesse mercado em trazê-lo, o Vitinho também, que é o jogador que estava no futebol ucraniano, veio por empréstimo devido a essa questão do futebol ucraniano, então os jogadores estão encontrando mais facilidade de... Se transferir, inclusive a FIFA permite né, que os jogadores se transfiram fora a data. Então, assim, atlético Panense Strong, Strong, com a vantagem do de jogar em La Paz, jogar na altitude que faz diferença. É um grupo bem equilibrado, né? Um grupo bem equilibrado entre as duas vagas vão ficar para esses três. Não creio que o Caracas vá fazer alguma ferida. O Caracas é o atual oitavo colocado campeonato é venezuelano, apesar de ser o atual campeão, é o oitavo colocado campeonato é venezuelano, mas não assim como o Deportivo Táchira no Grupo A, não devem fazer muita ferida, muito estrago nessa edição da Libertadores da América. Grupo C, que para mim é um dos mais equilibrados. Péli Sácio da Argentina, estudiantes da Argentina, Red Bull Bragantino do Brasil e Nacional do Uruguai. É, Nacional do Uruguai que vem com uma crise técnica grande. O Nacional do Uruguai é um dos times mais tradicionais do continente, é o 11º colocado apenas do Campeonato Uruguaio. O Vélez também está em uma situação muito complicada. O Vélez é o último colocado do grupo B do Campeonato Argentino, da Liga Profissional Argentina. O Campeonato Argentino é, são 28 equipes, divididas cada um em dois grupos, 14 clubes em cada grupo. E o Vélez é o último colocado do grupo B, faz uma campanha tenebrosa. Inclusive, tem o um atacante Lucas Prato, ex-Geno, ex-Atlético Mineiro, ex-Universidade Católica, ex-São Paulo. É, e deu declarações semana passada que a situação tem que mudar, porque a situação está muito difícil. Foi mandado o treinador embora na semana passada, que antecedeu essa que inicia a Libertadores. Então, assim, a situação do Vélez é bem complicada, do Nacional também é complicado. Agora, que a situação que é tão complicada é do Bragantino, que desde que a Red Bull começou a ser dona do clube, investir no clube, montou um clube que é compatível a disputar, sei lá, ficar entre os cinco, seis sete primeiros colocados do Brasileirão e para um clube que estava acostumado a frequentar terceira e segunda zona nacional está ótimo e com isso ficando entre os seis sete primeiros do Brasileirão consegue vaga para a Libertadores, foi assim que conseguiu e junto no grupo Estudiantes, se o, o Vélez temos esse clássico da Argentina, o Vélez Sartre o João Lanterna do grupo B, o Estudiantes La Plata é o primeiro colocado do grupo B, então assim, temos duas equipes em boas fases ou em grandes fases, o Bragantino Estudiantes e duas equipes em péssimas fases, Nacional e o Velho Sasso. Sendo que as quatro equipes, eu vou colocar o Bragantino também, não em tradição em competição continental, porque ele não tem. A, tem o clube tem menos tradição na, em competições continentais nesse grupo, com certeza o Bragantino. Mas pelo patamar técnico que a equipe conseguiu atualmente, então, assim, coloca as quatro, um grupo bastante equilibrado, mas que, se você for analisar a fundo, vai ver hoje algumas diferenças entre os clubes que podem ser primordiais uma classificação. Então, colocaria Red Bull, Bragantino e Estudiantes como classificado. E você, Pelo?
1: Concordo plenamente, porque o Red Bull, é, além de ser um padrão diferente no futebol brasileiro, porque é uma equipe que basicamente contrata jogadores de baixa de idade e tem contratado, tem o técnico ainda jovem, é uma equipe que serve meio que para revelar jogadores para outras franquias da Red Bull no mundo, né? é diferente dos outros padrões brasileiros que contratam alguns jogadores melhores tem um perfil de contratação diferente isso é interessante, porque consegue manter um nível técnico interessante e competitivo até, conseguiu fazer um grande jogo contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista agora e foi até elogiado pelo Abel Ferreira, por exemplo e enquanto o Estudiantes ele está numa boa fase mesmo, que já passou já por duas equipes chilenas, ele veio numa outra fase da Libertadores, na pré-Libertadores conseguiu passar pelo Audax italiano pelo Everton também então já vem embalado, enquanto o Nacional perdeu o Clássico contra o Penharol, já é, não, não vem conseguindo repetir bons, bons desempenhos. E o, e o Penharol, na, na mesma Carlos, história. a gente
0: vai falar dele também, mas também não está grande coisa. Ou seja, perdeu o Clássico, ok, ainda perdeu o Clássico com um rival que está em baixa, né?
1: Pois é, foi um Clássico ainda nivelado por baixo, exatamente, Ainda bem que tu falou. Porque nenhuma das duas equipes estão muito bem. Então eu tenho que concordar contigo, que o Red Bull tem crescido, quase bateu na trave nesse, no último ano, né, porque foi vice-campeão da Sul-Americana, quase já conseguiu um título internacional. É, então acho que está indo bem o Red Bull e o Estudiantes já está embalado, acho que vai ser interessante.
0: Grupo D, Atlético Mineiro do Brasil, Tolima da Colômbia, América Mineiro do Brasil, Independente Del Bale do Equador. O que achar desse grupo, Calo?
1: Esse para gente, para nós brasileiros, é interessante para pelo América e pelo Atlético, né? Vai ser um, um clássico muito interessante, se vendo Libertadores. Primeira vez do, do América na Libertadores, conseguiu heroicamente passar pelas fases de, da pré-Libertadores e o que a gente já vinha falam, falando, né, que o América apostou no, na experiência de Wellington Paulista, do, do Jailson, do goleiro, tem dado certo porque eles decidiram na, nas fases anteriores e agora a gente vai ver como é que o América vai se sair. É interessante porque o Independente Del Valle acho que vai ser o grande adversário do América nessa disputa de um possível segundo lugar, porque o Atlético tá, é um dos grandes favoritos a ser campeão. A disputa do Atlético é outra. É lá para frente, lá com o River Plate, com o Flamengo. Por agora, é Atlético Mineiro que vai passar e acho que o América e o Independente Del Valle estão na disputa.
0: Sim, é, é um grupo interessante. Começar pela história do América, né? O América que eliminou o Guarani e o Barcelona do Equador nas programas de pênaltis e, e os dois jogos mandando fora de, de Belo Horizonte. Então, é, o América teve uma história já heróica na sua primeira participação na história da Libertadores, sendo que para o Guarani, na segunda fase pré, o América chegou a perder na Independência em Belo Horizonte para o Guarani estava perdendo de 2 a 0 com 15 minutos de jogo em Assunção e conseguiu ainda virar para 3 a 2 para levar para os pênaltis. Contra o Barcelona de Guayaquil como equipe ainda melhor que o Guarani do Paraguai. O América teve um pênalti contra no último lance do jogo em Belo Horizonte, mas o avançado do Barcelona perdeu a, a penalidade no jogo de volta também outro empate e nos pênaltis o América avançou com a estrela do América sendo o goleiro São 40 anos, perente Jailson e Palmeiras, que até tinha acertado com o Cruzeiro no início da época, mas ressentiu e foi para América, e o América está na Libertadores da América, e ele é o guarda-redes. Nesse grupo, eu creio que há um, até um franco favoritismo para o Atlético Mineiro, <coughs> desculpem, colocar, ficar com a primeira posição, agora a segunda posição é muito complicada muito complicada que temos o Tolima fazendo grande campanha no Campeonato Colombiano, é o terceiro colocado, o América por ser um clássico, por jogar em Belo Horizonte está empolgado por, por, por participar da, pela primeira vez de uma competição como essa, que é a Libertadores e o Independente Del Valle, que na última época foi pela primeira vez campeão equatoriano, não faz um campeonato equatoriano muito bom, apesar que só temos 7 ou 8 rodadas é, do atual Campeonato Nacional mas apenas o sétimo colocado, a equipe treinada pelo Renato Paiva, pelo português Renato Paiva, né? Então, assim, o Depende de Belvalho até tem um dos projetos mais interessantes, legais que se vê de clubes sul-americanos, era um clube desconhecido, que até outra época estava disputando a segunda divisão do Campeonato Nacional, mas agora já cresceu, evoluiu, se estruturou, foi campeão da Copa Sul-Americana três épocas, em cima do Colombo da Argentina, foi na final que foi em Assunção, foi campeão na última época, campeonato equatoriano. E aí, Caio, eu não sei, olha, eu acho que o Atlético primeiro tem uma uma vantagem. E peça essa segunda posição, eu fico muito dividido entre principalmente entre Del Valle e Tolima. Eu coloco o América um pouquinho mais abaixo, mas se assim, se classificar não, não seria uma surpresa. Diferente, por exemplo, do Caracas, do Táchira, que eu coloco com, com o último, assim, que é para mim vai ficar em último, assim, de até maneira mais categórica, o América não. A América vai tirar pontos dessa equipe, a América vai somar pontos, mas eu não sei se ainda está no mesmo nível Del Valle e Tolima, ainda mais pela experiência dessa equipe em competições sul-americanas. Enfim, eu vou de Galo e, e Tolima, <risos> para não ficar em cima do muro. Grupo E, Boca Juniors da Argentina, Corinthians do Brasil, Deportivo Cali da Colômbia e Always Red da Bolívia. É um grupo que Boca Juniors e Corinthians têm obrigação de classificar. Aí quem vai classificar em primeiro e em segundo, eles vão disputar entre eles. Mas Boca Juniors e Corinthians têm toda a obrigação de conseguir essa classificação. O Corinthians investiu muito, contratou muitos jogadores, até reconheço, às vezes, de maneira aleatória, vi um bom jogador assim, é, desempregado, sem clube e tal, mais acessível para a contratação, ia lá e contratou, ou contratou tipo o Paulinho, que já tem um, um uma história no clube, foi lá e repatriou o jogador, enfim foi um pouco meio aleatório em de mercado, mas um pouco meio aleatório só que o Corinthians e Boca é disparado as duas melhores equipes do, desse grupo o Boca Juniors é o atual segundo colocado do grupo B, do primeiro colocado inclusive nós falamos dele, que é o Estúdio de antes. É, Deportivo Cali treinado pelo treinador venezuelano Dudamel, o ex guarda-redes da seleção venezuelana ele foi campeão colombiano na última época mas agora é apenas o 18º colocado do Campeonato Nacional. Depois de tipo, falar, perdeu algumas peças importantes. É uma equipe que não se estruturou para essa época, que está na Libertadores da América. Então, assim, eu acho que fica bem atrás do Boca Juniors e do Corinthians. E o Red tem a vantagem de... Na verdade, o Red ele joga em... A cidade dele é o Alto. É, fica a cidade mais alta que tem um campo de futebol profissional no continente. Só que ele manda seus jogos, vai mandar seus jogos em assim, La Paz, que também assim, vai diminuir uns 300 metros de altitude, mas uma altitude bem alta também. Porém, também oscilando muito nesse, nessa, nessa época, apenas o quinto colocado do grupo B do campeonato boliviano. E assim, se não fosse altitude, eu acho que ia disputar, ia ficar em último lugar no grupo. Enfim, Boca Juniors e Corinthians, para mim, com ampla vantagem, para favoritismo, para conseguir as duas vagas. E para você, Carlos?
1: É, aqui é a mesma, mesma coisa, porque o problema vai ser pensando no futuro aqui, porque uma dessas duas equipes vai ficar em segundo lugar, e, e ela vai enfrentar um primeiro colocado, e isso vai ser um problema para os primeiros colocados dos outros grupos, né porque vai ser complicado. Porque eu, quero, eu não sei quem vai ficar em primeiro. O Boca Juniors ganhou do River Plate, agora no su último Super Clássico, e o Corinthians não ganhou nenhum Clássico até agora. Então, está uma pressão, uma certa pressão para o treinador Vitor Pereira, porque tem bons esforços, como tu falou, tem o Paulinho, tem o Roger Guedes, agora acabou de chegar por empréstimo o Maicon, do Shakhtar Donetsk. Então, o Corinthians tem um bom, um bom elenco, um plantel no, no, se a gente for ver no papel, claro. Outra coisa é a execução. Enquanto isso, o Boca Juniors parece que está conseguindo se, se repor, está num melhor momento, né? mas a Libertadores... É, é diferente, não sei como é que vai ser, eu, nesse, se é para apostar nesse momento, eu aposto o Boca Juniors em primeiro, mas a gente sabe como o Boca Juniors ele tem essa tradição de jogar muito mal a fase de grupos e só depois no mata-mata crescer, também a gente pode esperar com o Boca Juniors em segundo lugar e depois vá incomodar no restante da Libertadores.
0: E, Carlos, o Boca, é, 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 eu acho que é a camisa mais pesada do futebol sul-americano, sem dúvida alguma, assim. Criou-se até no imaginário, até do futebol sul-americano, e falando dos brasileiros, uma equipe, assim, lógico, um clube supercampeão continental, supercampeão nacional, uma equipe que joga no Labo Boneira, que também é um grande símbolo de estádios do futebol sul-americano, então é verdadeiramente um caldeirão, que sente a pressão, o vestiário do, da equipe adversária é bem embaixo da arquibancada que fica a, a claque do, do Boca, então, assim, é realmente um... É fantástico, realmente é um clima fantástico e desafiador para quem desafia o Boca Juniors lá. Mas é uma camisa muito pesada, até quando o Boca não faz grandes equipes, como nos últimos dois anos, até que esse ano reforçou um pouquinho mais, você até citou o Benedetto, mas da é, duas épocas, três épocas, montou equipes medianas, mas sempre dava trabalho na, na Libertadores, acho que essa questão dessa mística da camisa, né?
1: Claro, exatamente, é, como tu bem falou, acho que o Boca Juniors é a, a representação perfeita do que é o futebol sul-americano, que, que é um, uma equipe de libertadores, que a gente tem no nosso imaginário, que é o estádio cheio, a torcida apoiando sempre, aquele o estilo de jogo argentino, de conseguir jogar de maneira até, parece, provocando, é, fora de casa, catimbeira, o Boca Juniors consegue juntar tudo isso num, numa equipe só. Então, eu acho que é sempre complicado enfrentar o Boca Juniors. E para o e Corinthians vai ter um sabor diferente, claro. Para o torcedor do Corinthians, que foi a equipe que conseguiu, foi a equipe que perdeu para eles na, na final da Libertadores. Então, vai ser um reencontro, de certa forma.
0: Sim. Grupo F, River Plate da Argentina, Fortaleza do Brasil, Colo-Colo do Chile e Aliança Lima do Peru. O que esperar desse Grupo F, Calo?
1: Esse grupo acho muitíssimo complicado. Claro, acho que é a mesma situação do grupo do Atlético Mineiro. O River Plate é o favorito, é, não tem o que fazer. Se reforçou muito bem com o Quinteiros, coisa que é o Barcos e ainda o Julian Alvarez, que vai ficar, até a gente sabe, até o meio da, da época. Ainda talvez consiga prolongar esse contrato. Mas por enquanto, até o meio da, da do ano, o Julian Alvarez, que é o grande destaque do, do River Plate na última temporada, vai ficar. E a renovação do Galhardo, então River Plate, acho que só, só melhorou o seu plantel, teve poucas perdas, enquanto o Colo vem num, num bom momento, é, depois da quase, quase rebaixamento, há dois anos atrás, é, reformou para um novo técnico e conseguiu manter esse plantel e ficou vice-campeão, perdeu nas, nas rodadas finais por Universidade Católica. E o Alianza Lima também é uma equipe muito forte no Peru, tradicional. Eu acho que o Fortaleza é a primeira participação dele também na Libertadores, primeira competição, vai ser difícil. E eu estou para apostar acho que o Colo-Col está -Col mais bem preparado para pegar essa segunda vaga. E o Fortaleza acho que se tudo correr bem, pode conseguir uma vaga para a para a Sul-Americana ficando na terceira posição.
0: É, o River para mim é a equipe que mais do futebol sul-americano que mais cresceu em termos de reforço, qualidade técnica dessa época. Vale ressaltar também que, é lógico, o Flamengo, por exemplo, o Atlético Mineiro, são equipes, realmente técnicas de qualidade, não precisariam contratar tanto, se reforçar tanto para aumentar ainda mais seu nível. Porque também aqui no futebol Sul-Americano, por mais que tenha alguns clubes que tenham condições de investir mais dinheiro que outros, é óbvio, acontece com o futebol brasileiro e muito somente nos últimos, anos, nos últimos anos com Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, mas também tudo tem tem o seu limite. O River Plate estava num, num patamar abaixo e esse ano pelos reforços até que você disse, do do inteiro, dos homens de frente, por mais que perca o Julian Álvares, que vai ser sim uma perda significativa, mas é o River se reforçou muito bem, muito bem. E a equipe que eu acho que mais cresceu tecnicamente o no nosso futebol e isso aí causa medo e atenção dos nossos clubes brasileiros, porque o River é mais forte, é sempre mais complicado, o River que é o atual quinto colocado do grupo A, na Liga Profissional Argentina, classificou um quarto, os quatro primeiros, creio que o River vai cinco conseguir sua classificação, o segundo colocado desse grupo que eu colocaria é o Colo-Colo do Chile, o Colo-Colo do Chile é o atual líder do campeonato chileno e há duas épocas quase caiu, quase foi rebaixado a segunda divisão, algo que nunca aconteceu em sua história, mas agora a equipe ressurgiu, a equipe investiu é atual líder do campeonato chileno com até certa tranquilidade venceu também o clássico 4x0 na Universidade Católica que eu não fiz essa pesquisa, Carlos, mas depois até vou fazer essa pesquisa, se não me engano o clássico com o maior tabu atualmente no futebol sul-americano é justamente entre Colo Colo e Católico, o Colo Colo está quase 10 anos sem perder fães da Católica então assim é, é, uma, é uma freguesia bem grande então assim, colocaria o Colo Colo em segundo lugar Fortaleza que a Fortaleza para mim foi campeão brasileiro ano passado. Fortaleza ficou a, atrás apenas do, do, dos três clubes com maior poder financeiro do futebol brasileiro, que é disparado maior poder financeiro em comparação ao Fortaleza. Mesmo assim, ficou na quarta posição do Brasileirão. Para mim foi o campeão brasileiro Fortaleza é muito bom ver o Fortaleza, clubes do Nordeste disputando a Libertadores da América, bem legal mesmo de se ver. O Ceará também vai disputar a competição continental só que a Copa Sul-Americana é muito legal ver o futebol cearense nesse patamar, mas eu acho que o Fortaleza vai encarar um grupo bem complicado, principalmente pela questão do River e Colo, -Colo. Aliança Lima é o 15º do campeonato peruano, uma crise técnica bem grande nessa, nessa época, e a gestão bem conturbada que acontece com a equipe de Lima, por mais que seja tradicional, eu creio que, que não vai fazer muito estrago nesse grupo F, não. Agora, River Plate Colo-Colo são, são os favoritos. Para mim, principalmente o River Plate já conseguiu essa vaga. E o Fortaleza, correndo por fora, como você falou, no caso das deve pegar pelo menos uma vaga na Copa Sul-Americana. Né? Agora vamos, então, com o grupo G, o penúltimo grupo. Colom da Argentina, Penharol do Uruguai, Cerro Porteño do Paraguai, Olímpia do Paraguai. A cruzar desse grupo é o clássico paraguaio. Né? Nós, no Paraguai, tem três clubes. Na, na Libertadores e dois caíram no mesmo grupo e vai ter um seu clássico entre Cerro Porteño e Olimpia. Cerro Porteño atual campeão, atual, atual líder do campeonato paraguai. Olimpia atual quarto colocado. Cerro Porteño que investiu. Serro Porteño contratou Marcelo Moreno, né, que é o artilheiro máximo da seleção boliviana, velho conhecido do futebol brasileiro de, de Grêmio, de Cruzeiro, de Vitória, de Flamengo. Então o, o Cerro investiu bem. É, vai, vai um grupo complicado mas eu acredito que até os dois paraguaios passem, eu não sei eu, eu, eu coloco, por mais que que o Peñarol de camisas acho que o Pearol e o Olímpia de camisas são os clubes com mais camisa desse grupo Assim como o Nacional do Uruguai, o Pearol também vive um momento bem difícil, apenas o sétimo colocado do Campeonato Uruguai. O Campeonato Uruguai que é liderado pelo Deportivo Maldonado, uma grande surpresa. Se for campeão, vai ser pela primeira vez na história. E o futebol uruguai, nas últimas épocas, tem proporcionado isso a, a, a nós, essa surpresa. Claro, também algo preocupante pela queda de Penharol Nacional, mas, por outro lado, tem uma surpresa. Como tivemos na época passada, o Plaza Colônia, campeão da apertura. Na época anterior, o Rentista também foi campeão. Então, assim, é, é algo novo, uma movimentação nova que acontece no futebol uruguai, embora que eu tenho ciência que é muito por causa do, da queda de Penarol e Nacional, ou não por causa de outra evolução que é realmente concreta de outra equipe. Mas é, o Penharol para mim, briga por fora para essa classificação. Ficaria com Cerro e Cerro e, Olímpia, e talvez Cerro e Colombo. O Colombo da Argentina, do atacante Lapuga, o atacante, o Hidro da equipe do Colombo, o Colón de Santa Fé. Eu, eu creio que o colô ainda vai pegar essa vaga. Então, assim, você vai ficar entre, para mim, Cerro e Colón e o Olímpia correndo um pouquinho por fora. O Penharol, infelizmente, que eu gosto do Uruguaio, na última colocação. Qual a sua avaliação no Grupo G, Pelo?
1: É, eu acho que esse... Eu tô, talvez mais ansioso para ver como é que vai ser esse grupo, por causa desse clássico do Paraguai. Muito interessante cair nessa, no mesmo grupo, né? Eu não, eu deve, eu não tenho aqui comigo, mas acredito que deve ser a primeira vez que, que na Libertadores eles vão se enfrentar no, na fase de grupos. Então vai ser interessante. Mas eles já se enfrentaram esse ano, né? E quem te, levou a melhor foi a Olimpia no campo de cerro por eu não sei como é que vai vai ser se, 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 se essa sentimento de revanche, se vai ter alguma revanche por parte do Serro Portenho, vai querer reverter esse último esse mau resultado que teve no, na abertura agora do Paraguai. É, eu estou entre essas duas equipes, para ser o primeiro e segundo colocado. Eu acho que o Penhorola está muito fraco, eu acho que ele precisa de um, vamos dizer, uma revolução assim para ele conseguir ter uma melhora técnica, mas é muito difícil, não tem de onde tirar. É, recursos técnicos e humanos porque como tu falou o Uruguai vive uma crise não é tão simples assim só falar que estão jogando mal é muito mais complexo do que isso e o Colom ele vem por fora porque uma equipe argentina não tem tradição é, conseguiu ganhar o título da Copa Argentina pela primeira vez é, tem o Lapua que, é, que é interessante eu acho que o Colom pode, pode beliscar uma segunda vaga, mas os favoritos são o Seu Portem e o Olímpia, assim.
0: Último grupo, Carlos. Grupo H, o grupo do Flamengo, representante do Brasil no grupo. Flamengo, Universidade Católica do Chile, Esporte Cristal do Peru e Thalers Corba, da Argentina. Flamengo e quem é nesse grupo?
1: É, por, vai ser mesmo isso aí mesmo. Eu acho que o Católica tem... Eu não sei, eu estou curioso para ver como é que vai ser o Tajeres, porque perdeu o técnico, né? foi para o Internacional e do Brasil, agora não sei se continua com um bom desempenho enquanto o Católica foi o atual campeão chileno, não está na, na primeira colocação do chileno isso. é, quem está é o colo-colo mas eu acho que a segunda vaga vai ser entre eles, eu acredito pela qualidade técnica o, o Tajeres ainda consiga passar mesmo com a troca de técnico então acho que fica Flamengo e para a segunda, para passar
0: eu acho assim palme... É, são os dois opos, um grupo A, outro grupo H. Palmeiras e Flamengo têm tudo analisando os outros grupos para ser líder geral da classificação geral do Libertadores, que como você mesmo mencionou, Carlos, isso dá vantagem da equipe disputar sempre o segundo jogo em casa na, na hora do mata-mata. Do então, Palmeiras pegando o grupo que pegou e o Flamengo pegando o grupo que pegou, eu creio que são seis favoritos. Por exemplo, a gente pode colocar outro clube... Na, desse tamanho de, de qualidade os dois, como nós temos River Plate, mas saindo num grupo com Fortaleza colo-colo, então é um pouco mais complicado ah, se está o Boca o Corinthians mas o Boca o Corinthians estão no mesmo grupo então eles vão tirar ponto entre eles, então também é complicado o Atlético Mineiro poderia ser mas o Atlético Mineiro, além de ter pegado a América no Clássico, vai jogar contra o Tolima e o Del Valle que vivem em bons momentos, então creio que Palmeiras e e, e Flamengo tem tudo para disparar esse grupo do Flamengo, então nessa questão do Flamengo eu acho que se bobear, ele faz 18 pontos tranquilo aí nesse grupo. É um grupo que... Nenhuma das seis equipes estão inspirando muita confiança. Você mesmo citou a questão do Talheres, perdeu o treinador e parece que perdeu o futebol também. Porque vem muito mal, o penúltimo colocado do Grupo A da, da Liga Argentina. O Esporte Cristal também não, não vem numa evolução no Campeonato Peruano. O, a Católica também tomou os quatro colo-colo no Clássico, e também bem mal no Campeonato Chileno. Ou seja, é um grupo. E o Flamengo vem mal também no Sol Brasileiro, né? só para deixar claro. Nós estamos gravando isso no, no sábado, um dia antes da segunda mão da final do Campeonato Carioca. Né? Então, primeira mão o Flamengo perdeu de 2 a 0 Então, não tem como falar se o Flamengo já foi campeão ou foi vice-campeão, mas. Gravando um dia antes da final, a pressão é muito grande, os adeptos estão pressionando por contratações, criticando muito o Marcelo Braz, diretor de futebol do Flamengo, já começando a questionar o trabalho do Paulo Souza, o treinador português do Flamengo. Ou seja, nenhuma das quatro equipes do grupo vive em bons momentos, nenhuma. Só que o Flamengo é disparado, é a equipe com mais qualidade e assim. E o medo é esse, né? O medo, assim, talvez um grupo tão fácil assim o Flamengo, e é um grupo bem acessível o Flamengo, acabe... É, escondendo algumas, algumas questões que o clube precisa evoluir numa fase seguinte da Libertadores mas o sorteio foi bom, pensando no momento o sorteio foi muito bom o Flamengo tem tudo para ficar em primeiro colocado geral, que garante sempre decidir em casa, tirando a grande final, obviamente, que é jogo único mas permite o Flamengo sempre a decidir a segunda mão no Maracanã e isso pode fazer a, a diferença. É isso, amigos passamos por todos os grupos, demos nossa opinião Falamos um pouquinho da Libertadores, quem acha que classifica, quem acha que não classifica, como estão as equipes. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, Caialu, por ter participado de mais um episódio.
1: Obrigado, César. Obrigado a todos que ouviram até o final. E é sempre bom estar aqui, discutindo.
0: E se vocês gostaram, compartilhem, divulguem com os amigos. O Papo de Bola é um novo projeto do Bola na Rede, que, como vocês sabem, falam sobre futebol sul-americano. Até a semana que vem. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus.